0: Se é a primeira vez que você está aqui, meu nome é Monique Larentes e aqui você encontra vídeos sobre viagens, cultura e entretenimento. Eu estou aqui com a Camila Vamos continuar essa conversa sobre planejamento nas viagens. É importante Sim. falar agora que de uns anos para cá mudou tanta coisa. E uma coisa que eu senti depois de ter viajado para os Estados Unidos, ter ido para a Europa, uma diferença que eu não sabia que existia, então nem no planejamento eu não tinha visto. Eu só descobri depois de viajar as medidas da bagagem de mão. Nos Estados Unidos são diferentes da Europa, né? A Europa é menor. E eu tive que fazer um esforcinho ali para minha mala caber, para eles não despacharem.
1: É, isso é uma coisa que também eu nunca tinha procurado. E realmente faz todo sentido, porque tem essa diferença. É, a gente que é mulher, a gente ainda tem uma facilidade, porque a gente pode levar uma mala de mão e uma bolsa de mão, né? Bem, e, então, assim, para viajar, eu sempre fui com uma mochila... E uma, e uma outra bolsinha, que eu normalmente levava documento, tal, tal, tal. E a mala despachada, porque a mochila básica eu levava tipo só eletrônicos e uma muda de roupa. Porque se acontece alguma coisa, você já tem uma muda de roupa. Essa é uma dica. Sempre tem uma muda de roupa na mala de mão. Porque se acontecer alguma coisa, você pelo menos consegue trocar de roupa. Em algum, alguma companheira que eu tava lendo, se a sua mala não couber... Na, no bagageiro deles, ela vai ser despachada, porque parece que depende, eu não sei se é em todas, ou dependendo da companhia aérea, não pode nem mais ficar embaixo do banco, porque tem essa opção, ou você vai em cima, ou se você não consegue mais passar, você põe debaixo do banco. Sim. Mas tem agora parece que não pode, eu só não me lembro se é em todas ou não. Fica mais de segurança também, né? A sua mala põe com cadeado. Ah, mas a minha mala tem aquele fechamento com númerozinho, com código. Eu recomendaria, além disso, você pôr um cadeadinho, tem um tem uns, uns vídeos no YouTube hoje em dia que mostra você colocar ele que você prende no, nos dois zíperes assim e prende na, na alça da mala né então da última vez que eu fiz isso eu comprei até ele que ele é um grandão assim mais ou menos que aí uhum. você tem um espaço, né, não estraga. Mas por segurança, como eu já falei, a gente torce para que nunca acontece. Mas ainda vivemos com pessoas que não têm muita noção da cabeça, não é? Então é sempre bom se prevenir. Por exemplo, não deixar assim tão seguro que se acontecer alguma coisa você não consiga tirar com facilidade por exemplo, quando a gente foi sair de Cancún, Cancún tem uma parte lá que você tem que passar por dois botões lá, você aperta um botão se der vermelho você tem que passar pela checagem de bagagem se der verde eu juro que eu não entendo. A Sorte! A é. Porque, assim, um bandido pode passar por ali da verde e ele realmente vai embora, sabe? Cheio de droga, sei lá o que que é. é. Aconteceu com a gente. As minhas amigas todas passaram e eu e uma outra só que deu vermelho. Foi sorteada. E... Somos sorteadas. A gente teve que abrir lá. Então, assim, nessa hora você tem que ser rápido, porque o, ca... o policial que tá lá não quer saber. Ele simplesmente quer que você abra a mala e aí você tem que depois fechar super rápido e sair correndo, porque tem mais gente na fila pra ser checada, né? Sempre olhar o que você pode ou não levar na mala de mão. Líquido. Também. Entendeu? Porque já aconteceu de uma das meninas ter comprou, acho que dentro do aeroporto mesmo, comprou umas pimentinhas e tal, não pôde embarcar e nem deu tempo de conseguir despachar, então teve que ah deixar lá, então assim é, pode, tem que olhar no, no, no momento, né, no ano mas normalmente você pode ir com um frasquinhos de 100ml até hum. acho que 10 frascos, não é? Se eu não me engano. Então, depois disso, não pode. Mas, tipo, aerosol, tesourinha, aquelas tesourinhas de cortar. Gilete, uhum. essas coisas. Agulha. Tudo na mala despachada. É, passa de dente. Também tem que tomar cuidado. Tem que ser umas pequenininhas, assim, porque também, dependendo, não passa. São bem chatinhas, às vezes, com algumas ah. coisas. Mas é bom que, assim, conforme a gente vai pegando uma experiência, a gente já... Ah, já meio que vira rotina, não fica tão chato. Já compra aquele kitzinho que vem umas no rasqueirinhas e tal, já facilita a vida.
0: É engraçado que a gente olha as placas que tem no aeroporto que fala lá que não pode levar tesoura nem objetos cortantes e não sei o que, e daí a gente pensa né quem que vai levar uma faca mas existe, porque a gente olha existe, aqueles tonel existe. onde descartam as coisas e tem de tudo Atenditora, existe,
1: existe é igual eu tava vendo um, um stand-up esses dias da moça falando daqueles formulários de avião, que quando você vai descer, você tem que preencher, né uhum. ah, você é envolvido com alguma gangue criminal <risos> é essas coisas você, já, você mexe com droga que você... é óbvio que você vai colocar aqui não é não. óbvio mas assim, quem seria o louco de colocar que sim? Que... Mas a gente sabe que tem. Península do país eles são muito, muito rígidos, é assim. Então tem que você fica com medo nessa hora. O meu medo sempre foi no aeroporto, de chegar no aeroporto o cara virar para mim e falar não, pode voltar para casa, sabe? Eu sempre, não adianta. Eu... E olha que eu não dei nada para ninguém, tipo eu sou Sim. Tento ser o mais correto possível, né? Mas você fica com aquele medo de chegar lá, a pessoa vai olhar para você, não, você não serve,
0: volta para sua casa. Porque a gente ouve casos. Uh, e penso... mesmo tu tendo visto, não é uma coisa 100% de tu entrar no país. Eles podem cucar com a tua cara e não te deixar entrar. É
1: uma coisa que eu sempre ouvi. E como você falou, o visto, por exemplo, Estados Unidos, o visto não é garantia que você vai entrar no país. Então, você pode chegar lá, o cara olhar, não acreditar que você vai ficar só para turismo. E te mandar de volta. Quando eu viajei a primeira vez para Barcelona, que foi intercâmbio, eu ia sozinha. Então, a menina da agência, ela me indicou. Ela falou assim, olha, dá uma olhada com a roupa que você vai. Tenta ir mais confortável, não tão chamativa. Porque Barcelona, na época, não sei se ainda é, era meio, era tipo um ponto para prostituição. Então, muito, principalmente brasileira, ia muito para Barcelona para se prostituir. Então, eles ficam de olho na sua roupa. Se eles acharem que você está indo para isso, eles vão te mandar de volta. Ai, mas eles não podem me julgar pela minha roupa, o que é muito errado isso em qualquer situação. Mas aquilo mas é acontece. Seg... Acontece é segurança, até porque eles estão tentando evitar uma coisa que é ilegal, né? Não é como se eles estão sendo, sei lá, é, preconceituosos de qualquer outra forma. É uma... é, isso é um detalhe de segurança. Né? Então, em qualquer, talvez, outro país que seja mais rígido, eu
0: acho que também é assim, né? Principalmente países que têm esses, esses negócios de, talvez, atentados Sim. ou quando surge alguma coisa desse tipo... Ah, tu viajar para lá pode ser mais difícil, vai Sim. ter mais restrição. Então, tudo é que nem agora está acontecendo com o corona, né? Sim. Quantas restrições estão acontecendo por causa da situação? Por isso que é bom pesquisar também no ano que tu está viajando, uhum. o que está acontecendo. É verdade. Por exemplo, quando
1: a gente foi para a Argentina, a gente foi para passar um feriado. E era feriado aqui no Brasil e, coincidentemente, também era feriado lá. Só que a gente não sabia. E quando a gente chegou, estava um trânsito, mas estava um trânsito, mas estava um trânsito. Que o trecho do aeroporto até o hotel foi provavelmente o dobro. Greve, é, manifestação, feriado, você tem que ver realmente porque vai mexer na condução, vai mexer na quantidade, no trânsito. Então realmente é bom a gente ficar de olho a parte boa da internet hoje é que a gente tem essa possibilidade de saber antes, onde a gente está indo, o que está acontecendo porque pode acontecer, como você falou, tá acontecendo um atentado e eu tá super alheia, chegar lá tá uma bomba caindo em cima da gente então, a conexão, a gente também tem que pensar nisso, porque a companhia aérea não pensa isso pra gente, gente, <risos> pelo amor não pense que é porque você está comprando os dois trechos junto pela mesma companhia aérea, que eles vão se preocupar que eles não vão ah, é, eles só esperam normalmente os top dos top dos top de linha. E olha lá, né? os, os ricos da primeira classe, mas raramente <risos> Quando eu fui para a Alemanha, a minha conexão foi em Zurich. Eu tive que ficar, acho que, umas três horas esperando no aeroporto. E aí você tem que pensar: ai, mas nossa, tudo isso? Eu tenho que pensar que de onde eu desembarquei até o ponto de embarque do outro lugar é longe. Porque o aeroporto tem aeroporto. É enorme. Tem aeroporto que é um ovo. Agora, tem aeroporto que, pelo amor de Deus, você tem que praticamente atravessar uma cidade inteira para chegar no aeroporto. Ah. Então, assim, do outro aeroporto não, é na outra ponta, né? Então, você tem que pensar isso. O tanto que eu vou andar de um, de um, de um portão de embarque até o outro, se eu vou precisar ou não é, pegar a minha mala para despachar de novo. Normalmente, não precisa. Quando é conexão, é tranquilo. Sua mala vai sozinha. Mas tem voo que você tem que tirar a sua mala e tem que despachar de novo, Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas eu sei que existe casos que você tem que tirar a mala e despachar de novo. Então, tudo isso leva tempo. A gente tem que também ter essa noção. O tempo que eu vou ficar é essas três horas de, de conexão que eu vou ficar dentro do aeroporto. Vai? Vale. Você não vai ficar parado lá, sentado três horas? Não. Nossa, não vai, gente. Não, não vai, eu juro pra você que não vai. Porque você tem que passar pela imigração, você tem que passar pela segurança, você tem Entendeu? Então, tudo isso leva tempo. E é mais fácil você pegar três horas de folga... E chegar lá e ficar esperando um pouquinho o seu avião do que pegar meia hora, uma hora e perder o outro trecho e ficar desesperado, ter que pagar mais, enfim.
0: Eu lembro que quando a gente tinha conexão no Panamá que eu falava, ah, a gente vai ficar três horas lá. Mas o aeroporto do Panamá é tipo uma cidade. Tem, a, tem até shopping, igreja dentro. Então, tipo, pra tu atravessar de um ponto para outro já demora. Então, é sempre bom até no planejamento pesquisar sobre o aeroporto para ver... Uh, se tu vai desmarcar muito longe para já ter mais ou menos esquematizado, senão começa a olhar as lojinhas de um lado do outro, <risos> quando tu vê... Já,
1: Esquece tu... as lojas. É, no Brasil, aqui o aeroporto, eu não me lembro os outros, mas eu lembro que aqui no Brasil, uh, você já entra, entra, saiu do, da imigração, você já dá de cara dentro do Dutch Free, eles fazem de propósito para você Sim. comprar as coisas, né? Fecha os olhos e vai embora, cara. Senão você sai comprando tudo. Mas eu realmente... Uma, da, uma das primeiras coisas que eu penso particularmente é esse tempo de embarque. Eu prefiro... De embarque não, de conexão. Eu prefiro um maior e ter tempo de fazer todo esse trâmite do que ficar apertada.
0: Pessoal, o assunto tá bem legal, mas vamos pausar por aqui. E ainda tem muita coisa para gente falar, então nos vemos na semana que vem. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem dar sugestões de algum assunto, pode deixar aqui nos comentários e a gente vai ler todos e vai planejar novos conteúdos então para vocês. A Camila vai vir outras vezes aqui para o canal, para conversar com a gente também. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, que daí você recebe todas as notificações de todos os vídeos, obrigada e tchau pessoal tchau, tchau é...